0: Sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo diária. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários. Beleza, pessoal. E aí, que bom voltar aqui com vocês na segunda-feira depois de uma semana bastante impactante aqui para nós, porque foi a semana do eixo. Obrigado já. Muito obrigado. Valeu. Que foi a semana do eixo. Provavelmente o último eixo da história desta empresa, tá? Então, como vocês sabem, o eixo é uma imersão na qual a gente fica em silêncio, né? né? A, a, o time, né? O, o pessoal fica em silêncio por dois dias. Eu fico falando dois dias e pouco, né? E aí eu vou conduzindo-os ali através de meditações, reflexões, pra, com a prática de exercícios, né? com a finalidade de que a gente se reencontre com o nosso eixo, né, com o centro mesmo do nosso espírito, da nossa alma. Então, realmente é uma experiência bastante, bastante profunda, bastante profunda mesmo, muito tocante, muito marcante é... e bastante transformadora também, A quase totalidade das pessoas que faz o eixo, né, refere, relata que foi, foram dias ali muito, muito impactantes, né, que mudaram mesmo um monte de coisa e essa é a notícia que eu vou recebendo aí uma turma após outra mas provavelmente esta turma foi a última né foi a última turma então o Thiago nada depois eu vejo isso eu não tô conseguindo acompanhar o, o chat mas deve ser por não tô conseguindo acompanhar o chat lá do, do YouTube tá normal né content live essa é a live 189 ah, agora foi Deu uma atualizada, não tinha entrado, agora atualizei de novo, entrou. Obrigado, cara, valeu. Agora sim, galera, agora eu tô vendo aqui os comentários de vocês, tá? Então, foi muito impactante a semana passada, foi uma semana né, mais, é difícil aqui pra gente, porque foi o último eixo, então é, faltaram ali duas, duas lives na semana na semana passada, eu não esqueci, né, nem um pouco, de que a gente vai ter que falar sobre o conto do Machado de Assis, O Espelho, tá? Então, vamos lá, né? Vamos falar sobre o conto do Espelho ao longo dessa semana, beleza? Não vou falar hoje, hoje eu queria que a gente refletisse sobre uma frase, sobre uma frase mesmo, não vou pedir para vocês lerem, não. Apesar de que tá lá na minha livraria o o livro do é, do Ralph Waldo Emerson, né? Ralph Waldo Emerson. E aí, ah, aqui ó, tem o um livro dele aqui ó. Esse é o livro, um dos livros dele, tá? A conduta da vida do Ralph Waldo Emerson, tá? É, é um livro que que eu recomendo que vocês leiam, beleza? Foi publicado pela Auster. Que é a minha editora também, que publica os meus livros, né? acho que meu último ou penúltimo livro saiu pela, pela, pela Auster, eu né? não sei. Acho que foi, um dos meus últimos livros saiu pela áustria já não lembro qual, é, qual livro que saiu, qual dos meus livros que saiu, mas esse sujeito aqui, o Ralph Waldo Emerson, é um americano tá? que tem uma visão de mundo bastante interessante, e eu gostaria muito que a gente refletisse e meditasse na live de hoje sobre uma situação dele que ele fala assim, ó só. In, skate, in skating over a thin ice, our safety is our speed. Tá? In, skate, in skating over a thin ice, our safety is our speed. É o que ele fala. Então ele fala o assim, seguinte, olha, o que ele está querendo dizer é o seguinte, olha, quando a gente está esquiando, está patinando, está né, esquiando, sobre uma fina camada de gelo, imagina aqueles lagos congelados no início ali do inverno, no qual ainda não tem uma sólida estrutura de gelo por cima do lago, mas o lago está apenas, apenas começando a ficar congelado e imagina que a gente vai se colocar a esquiar, né? a fazer um, aquele esqui aquele no gelo né? por cima dessa fina camada de gelo, a sua segurança está em não parar nunca em não parar nunca, e não parar jamais, né? Our safety is in our speed, né? A nossa segurança, ela está na nossa velocidade. Quanto mais o sujeito é rápido, quanto mais o sujeito é veloz, quanto mais o sujeito não para, né? Não, não para para descansar, não para para refletir, não para para beijar, não para para abraçar, não para para amar, não para 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 se debruçar sobre as questões intelectuais, não para de joelhos para fazer uma oração, quanto mais o sujeito é rápido, quanto mais o sujeito jamais para para refletir acerca da própria vida, acerca do mundo, acerca do Espírito, acerca de Deus, então ele não irá fraturar essa fina camada de gelo e cair submergindo sobre um lago gelado, Olha, é terrível, essa radiografia do Ralph Waldo Emerson sobre o nosso tempo é terrível, porque ele está certo, miseravelmente ele está certo. E essa exatidão na descrição dele sobre o espírito do homem contemporâneo não faz com que a gente comemore esse estado de espírito, não faz com que a gente diga que bom que é assim. Não, isso é uma tragédia, isso é terrível, como eu disse. Olha, a segurança de um tempo... A segurança de um tempo que aposta na velocidade, na velocidade, é uma segurança evidentemente neurotizante, que vai fazer com que a gente chore, tenha medo. Né? É evidente que é isso que vai acontecer. É claro que esse que é, esse que é o destino dos homens que são filhos do nosso tempo, né? da pós-modernidade, dessa contemporaneidade que a gente vive. Então o, o Aldo Emerson lá atrás, lá atrás, final do século XIX, já já fazia uma, um tipo de profecia do que, que se tornaria o espírito do homem contemporâneo. É ou não é assim? Vamos lá, vamos lá. É ou não é assim? É ou não é assim com a, com a tua vida? Né? É ou não é assim? que parece que a gente está sempre devendo, parece que a gente tem que estar tá sempre acelerando, a gente tem que estar tá sempre é, fazendo, se mexendo. É... Olha, olha existe uma série de atividades do Espírito que precisam, que recrutam uma paz e uma calma e que você pare, que a gente pare, que a gente pare, que a gente consiga parar, ajoelhar, fazer uma oração, parar, sentar, ler um livro, parar, acalmar o nosso espírito e refletir. Né? Olha, parece que essa agitação da contemporaneidade, essa agitação do espírito do homem moderno, ela precisa ser muito questionada agora. Eu queria que a gente questionasse ela nessa live. Como, como assim? Quando a gente para, a gente morre. Porque é isso que o Waldo Emerson está dizendo para a gente. Olha, se eu paro, se eu estou esquiando sobre uma fina camada de gelo, e eu de repente paro, eu, essa, essa camada de gelo vai ceder, vai quebrar, plec, eu vou afundar numa água gelada. E o gelo ele é um dos símbolos da morte. Né? Um defunto, um cadáver, ele tem a carne gelada. Os átomos e, e tudo quanto é material... Se mexe menos quando está gelado. O zero absoluto, como a gente estudou na Química, é a ausência de movimento. E o que é a ausência de movimento, se não já a morte? Então é claro que esse símbolo do Aldo Emerson ele é perfeito para a gente. Para que a gente possa analisar nossa própria vida. Será que a gente não está vivendo por esse mundo como se tudo que estivesse sob nossos pés fosse uma fina camada de gelo e a gente tem uma insegurança muito grande uma segurança muito grande de que é de fato possível parar criar raízes cultivar o nosso espírito cultivar a nossa família fora né? é claro que uma pessoa que esteja sempre se mexendo mexendo uma, uma agitação interior uma agitação física uma agitação mental é claro que essa pessoa dificilmente vai se deixar capturar capturar por quem por quem a ama capturar pelo próprio Deus mas a pessoa não se deixa pegar, não se deixa abraçar pelo seu amor, não se deixa abraçar por Deus mesmo? Olha, é claro que não. É claro que, que que tudo isso vai refletir nas almas individuais, vai refletir nas almas individuais como uma angústia profunda. Quão sintomático é um tempo no qual as pessoas casam e dois, três anos depois, na melhor das hipóteses, já estão se divorciando, estão se separando. Estão se separando. Eu falei, é claro, né? é claro, é uma experiência nova, é uma experiência radicalmente nova o fato de você estar sob o mesmo teto com uma pessoa né? no qual você precisa ser um chão para ela, você precisa estar ali parado, no melhor, na melhor acepção do termo, parado como um chão que a sustenta mas não agindo rápido e, e se mexendo, 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 se mexendo. Ah, essa, essa Esse assumir, essa relação na qual se assume um compromisso real de estar com outra pessoa para sempre, por exemplo, né? um casamento, ela é uma operação radicalmente nova. Uma pressão radicalmente distante das pretensões do espírito contemporâneo para quem tudo é fluido. Tudo é fluido. Onde não há é uma captura, né? não é uma possibilidade de captura, mas tudo é fluido, tudo, tudo é escorregadio. Tudo é escorregadio. E daí vem esse grande mal-estar, por exemplo, diante das relações estáveis como o casamento, diante das relações estáveis como, por exemplo, né? a religião, diante das relações estáveis como, por exemplo, o próprio trabalho, próprio trabalho, outro dia eu conheci uma pessoa que trabalhava há 37 anos no mesmo lugar, causando um espanto profundo, né? causando um espanto profundo, falei, olha, é... por que um espanto profundo, por que a gente se espanta com alguém que está há 37 anos trabalhando no mesmo lugar, por que a gente se espanta com alguém que está há 20 anos com o mesmo com, com a mesma mulher, eu falei, claro que isso aí é reflexo do espírito do nosso tempo, um tempo que rejeita narrativas longas se você quiser entender mais ou menos o teu espírito você quer entender o que é feito o teu espírito olha, o teu espírito é feito disso é um espírito de uma pessoa que rejeita narrativas longas, isso é uma doença isso é uma doença do nosso tempo o Jean-François Lyotard olha, no, seu, no, seu, no seu escrito sobre o mundo pós-contemporâneo o mundo pós-moderno o mundo contemporâneo o mundo ele deixou ele fez ele um outro registro. Muito, muito impressionante para gente, muito importante. Ele não está errado não, ele tá certo mesmo. O homem contemporâneo é esse homem que rejeita narrativas longas. É esse homem que não consegue contar uma história que faça sentido ao longo de 10 anos, hoje, dia 21 de junho. Hoje, dia 21 de junho, a gente comemora Samuel 12 anos de casado. 21 de junho de 2021. Então, em 21 de junho de 2009... A gente estava subindo no altar Dizendo sim um para o outro Lá são 12 anos Desde esse dia Mais 7, 8 anos de namoro 20 anos aí juntos Quase 20 anos juntos né? então, Olha Uma narrativa longa Mas se vai conseguir contar uma história longa É a cura Para muitas angústias Para muitas ansiedades Para muitos vazios E eu atendi muita, muita gente no consultório Eu atendi muitas pessoas no consultório é? muitas pessoas no consultório que viviam nessa tensão, nessa tensão é como se o espírito contemporâneo puxasse essas pessoas para baixo, puxasse as pessoas para baixo, rejeitando narrativas longas, pessoas, pessoas que não conseguem manter a mesma religião, precisam mudar sempre da mesma religião, não conseguem manter a, a, a mesma a, a, a vida com a mesma pessoa, não conseguem manter amizades, não conseguem Falei, aqui está uma grande chave, uma grande chave para que a gente entenda a nossa alma. Uma grande chave para que a gente entenda a nossa alma. Falei, vamos lá. Quando a gente estiver começando a querer rejeitar o nosso trabalho, rejeitar a nossa esposa, rejeitar o nosso marido, rejeitar os nossos filhos, rejeitar a nossa profissão, rejeitar a nossa fé, perceba se isso não é algo, se isso não é algo, se isso não é um sintoma. Um sintoma do Espírito Mundi. Um sintoma do Espírito Mundi, falei, Our safety is in our speed. Será que não é isso? Né? Será que não é isso que o Waldo que o, que o Emerson, né? o Ralph Waldo Emerson, fala pra gente? Não tá nesse livro, não. O que o Ralph Waldo Emerson fala pra gente? fala: Olha, no mundo contemporâneo, que rejeita narrativas longas, que tudo precisa ser rápido, ágil, a nossa, a nossa salvação Está na velocidade, mas é claro que isso é neurótico, volto a falar. E aí que está o ponto de análise, o ponto de investigação, diante do qual a gente precisa ser muito sério, muito honesto. Fala, o, que, o que de realidade real, me perdoem o, plenar, o pleonasmo intencional aqui? né? Fala, na realidade real, por que eu não posso parar no meu quarto e refletir sobre a minha vida no silêncio? Ou por acaso você vai ser uma daquelas pessoas... Uma <coughs> daquelas pessoas... Uma <coughs> daquelas pessoas para quem Blaise Pascal falava que o problema... O teu problema, meu filho, é que você não consegue permanecer sozinho no quarto. Esse é o teu problema. O problema da tua vida é esse. Você não consegue permanecer sozinho no quarto. Quando eu falo sozinho no quarto, volta volto a falar. Não é... Sozinho vendo Netflix, não é sozinho no Instagram, não é sozinho no Twitter, não é sozinho no, 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 no Facebook, é sozinho mesmo, é sozinho mesmo. É você entrar numa igreja e conseguir se botar de joelhos e fazer uma oração por 30 minutos sem nenhum recurso de áudio, sem nenhum recurso de texto, sem nenhum recurso de imagem. Você, a solidão e Deus. É você entrar no seu quarto e sentar na sua cadeira olhando para a janela sem se distrair com as buzinas e com os carros e com as saias e com os ternos e com as aves e os insetos, mas você conseguir ficar ali você sozinho, o céu e a imensidão, essa que é a grande chave, se eu não consigo me ver sozinho com a solidão e sozinho com a imensidão, eu tenho um mal na minha alma, muito profundo muito profundo eu tenho ali um mal na minha alma, muito profundo eu sofro, eu padeço de uma doença que é essa doença de rejeitar narrativas longas se eu rejeito narrativas longas é óbvio que a velocidade para mim é a única salvação ora, a gente não pode estar tá sempre a gente não consegue estar tá sempre em velocidade porque a gente cansa, todo mundo cansa eventualmente a gente precisa parar colocar a mão entre os joelhos, ganhar fôlego e aí, dependendo do tipo de vida que você esteja levando, realmente a fina camada de gelo que está por baixo dos seus pés vai se romper e você vai submergir nessa água gelada, nessa água gelada. Então, aqui que está o ponto de hoje, a gente levar muito a sério isso que o Waldo Emerson diz, né eu, 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 eu levar muito a sério isso que o Waldo Emerson diz. né In skating over, over a thin ice, our safety is in our speed. Não é para levar isso a sério como dizendo assim, é verdade, eu preciso ser rápido, preciso ser ágil, não, não. É verdade no sentido do, do, da denúncia. Isso, isso é uma frase de denúncia. Isso não é uma frase de afirmação, dizendo, isso aí campeão, seja ágil, seja rápido. Eu, falei, eu vou dizer para você uma coisa. Esse pessoal todo que está vendendo para vocês aí, agilidade, rapidez, produtividade, né? ganhar dinheiro, esse pessoal está todo tomando remédios para depressão e para ansiedade. O pessoal não aguenta a vida. Né? Essa galera aí que vende esse tipo de, de vida, que é isso, é o pessoal que vende a vida que o Aldo Emerson já estava denunciando 200 anos atrás. <coughs> né? 200 anos atrás. Então, olha é isso, você está sendo feito de bobo no fundo você está sendo feito de bobo no fundo você sabe que isso é insustentável que sem os tempos de convívio com seus amores sem os tempos de convívio com, seu, com Deus sem os tempos de convívio com os pobres diante de quem você vai generosamente se dedicar e doar seu tempo, doar seu dinheiro sem fazer história, sem fazer bumerangue, sem fazer nada mas só o que você faz, entendeu? Diante, do, diante daquela da demanda de um filho seu que simplesmente pede pra você consertar a rodinha da bicicleta dele e pronto. Olha, Sem esses tempos que não significam, entre muitas aspas, nada para o mundo produtivo e da performance. Sem isso, você não é um ser humano, bicho. Você não é um ser humano. Você não é um ser humano. Você é simplesmente um eco dessa gargalhada do demônio. É isso que você é. É só isso que você é. Você é, portanto, um sujeito que viverá angustiado, viverá com vazio profundo no peito e para quem a felicidade é sentença certa. Então, olha, repousar não na preguiça, mas repousar no centro do seu espírito que foi criado pelo próprio Deus, enfrentar ao mesmo tempo a solidão e a imensidão sem rejeitar nenhuma das duas realidades, mas articular as duas realidades dentro do seu coração, tentando encontrar ali uma paz e uma calma nas narrativas longas que olham para uma mulher para quem você deu a palavra, que olham para os filhos que saíram do seu do seu amor, que olham para esse Deus que te criou com generosidade, olha, olhar para isso tudo e dizer eu vou escrever a minha história com a graça de Deus aqui sem rejeitar essas realidades, buscando outras novidades a todo instante, que certamente vão levar a um tipo de angústia, de vazio. E, ao fim e ao cabo, a essa infelicidade. Então, essa é a ideia. Reflita aí sobre isso. Né? fique com Deus. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Beijo. Tchau, tchau.